0: Se cuvine să spunem cu toții, lăudați să fie Domnul! Amin. Dragii mei, haideți să ne ridicăm pe picioare și aș vrea să dăm respect cuvântului Dumnezeu în această seară. Un cuvânt pe care îl găsim scris, pe care Dumnezeu mi l a pus pe inimă, din cartea 2 Samuel, capitolul 24, citim cu versetul 10, pagina 353 în Sfânta Scriptură. A doua carte a profetului Samuel, capitolul 24, cu versetul 10, pagina 353. O să citim până la finalul capitolului. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: David a simțit cum îi bătea inima după ce făcute, făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: Am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, Binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat întru totul, ca un nebun. A doua zi, când s-a ascultat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel, prorocului Gad, văzătorului David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, Vrei șapte ani de foame în țara ta sau să fugi trei luni înaintea vrășmașilor tăi care te vor urmări sau să bântuie ciuma trei zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimete. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strântorare. Oh, mai bine să cadă în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciumă în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și din Dan până la Berșeba au murit 70 de mii de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidia poporul, Destul, trageți mâna acum." Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna Iebusitul. David, văzând pe îngerul care lovia pe popor, a zis Domnului, Iată că am păcătuit, eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce-au făcut? Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. În ziua aceea, Gad a venit la David și a zis, suie și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna Ebusitul. David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. Aravna s-a uitat și a văzut pe împăratul și pe slujitorii lui, îndreptându-se spre el. Și Aravna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului cu fața la pământ. Aravna a zis, Pentru ce vine, Domnul meu, împăratul la slujitorul lui?" Și David a răspuns, Ca să cumpăr de la tine aria și să zădesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia aceasta de peste popor." Aravna a zis lui David, să ia Domnul meu împăratul Aria și să aducă în ea pe care îi vor plăcea. Vezi, boi vor fi pentru arderi de tot și carele cu uneltele lor vor ține loc de lemne. Aravna a dat împăratului totul și Aravna a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Aravna, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu, Arder de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arder de tot și jerfe de mulțumire. Atunci, Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ales pașazul acesta o experiență din viața împăratului David. Și gândindu-mă, spunând mi fratele, adică aveți o seară specială de tineret. Frumos, sunteți și mulți, mai rar vezi atâția tineri, adolescenți, cum ați cântat voi în seara aceasta aici, aveți un har să fiți mulți. Vă place că sunteți mulți? Sigur că vă place. Cum să nu ne placă? La toți ne plac mulțimile. La seara aceasta aș vrea să vedem ce părere are Dumnezeu despre mulțimi. Se întâmplă ceva interesant în viața împăratului David, deja au trecut ani și ani de zile de când el era regele lui Israel, s-a dus amenințarea lui Saul, a murit Saul, era liniște și pace în Israel și David a reușit să conducă națiunea aceasta spre o prosperitate și o liniște politică pe care a transmis-o mai apoi fiului său Solomon. David era pe finalul vieții, Și a reușit David să coordoneze și să ridice în Israel cea mai puternică armată care a mai fost vreodată și pe care a avut-o vreodată Israelul. Și iată ce se întâmplă. David îi spune nepotului său Ioab, spune, aș vrea să știu câți oameni avem gata de luptă dacă mâine s-ar mai trezi careva să ne amenințe țara. Deși nu s-a mai ridicat nimeni să se lupte cu David, că toți știau cât sunt de mulți și de puternici. Zi și făcut... Ioab se duce și începe să numere, i-a luat luni de zile să numere toți tinerii din Israel de la 20 de ani în sus care erau gata pentru luptă și vine și aduce la David numărul soldaților care erau în slujba lui David. Versetul 9 din capitolul 24 spune așa, Ioab a dat împăratului numărul poporului care era în Israel, erau în Israel 800 de mii de oameni de război care scotiau sabia și în Iuda 500 de mii de oameni. Cât soldați avea David? Un milion? 300 de mii. Un milion 300 de mii de soldați a avut David la dispoziția lui să plece la luptă. Ce goliat, ce filisteni, nimeni nu s-a mai pus cu el. Și în momentul acesta David cumva liniștit, suntem mulți. Nu ne mai poate sta nimeni împotrivă. Suntem atât de mulți încât nimeni nu ne mai poate amenința. Și David, as, și David ca un lider era interesat să aibă mulți. Începând de la noi ca și păstori, dirijori de cor, dirijori de orchestră, cei care vă ocupați cu copiii la școală duminicală, E important numărul. E una să lucrezi cu un grup mic sau e altceva să fim mulți. Când mai chemăm la Evangelizare pe câte un frate și ne dorim să vină printre întrebările care ni le pune, știți care e? Dar totuși, câți sunteți în biserică? Câți sunteți? Și eu întreb, că l-am întrebat pe fratele Adin, vin să predic, câți sunteți? Mulți? Dar eu nu din dorința aceasta, ci pentru că uneori mă iau emoțiile când sunt prea mulți. David a avut și el dorința aceasta: să fie mulți și a adunat un milion trei de mii. Bun, dacă sunteți mulți. Înseamnă că sunteți foarte tari și puternici. Da. Dar iată începe versetul pe care l-am citit: După ce Ioab i-a spus cât sunt de mulți, David spune așa: David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis: Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă neînleguirea robului tău, căci am lucrat întru totul ca un nebun. De ce? Acum, încă, în sfârșit, sunteți mulți. În sfârșit, sunteți stari. Acum, ce-ți luat spaima? Spune că David a simțit cum îi bătea inima. Ce senzație a avut David? Ca atunci când te oprește poliția, nu așa? Te oprește carabinierii. Nici nu știi ce ai făcut, dar îți bate inima, nu așa? Te scoate la tablă. Spune doamna profesor, ia te la din ultima bancă, ia-ți în față. A nici nu știi ce te întreabă, nici nu știi ce ai de răspuns, dar îți bate inima de nu știi ce e cu tine. Acea senzație a trăit David, când i a spus cât sunt de mulți, a început să-i bată inima, că a spus am lucrat întru totul ca un nebun, am făcut un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Ce a greșit David? Deschidem cuvântul lui Dumnezeu să vedem de ce îi bătea inima lui David. Cartea Exod, capitolul 30, Versetul 11, Dumnezeu îi spune lui Moise când se fac astfel de numărători în Israel, cum trebuie făcute. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, ceea ce a făcut David în cazul nostru, și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta. O jumătate de ciclu, după ciclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere. o jumătate de ciclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoarea aceasta de la vârsta de 20 de ani în sus va plăti darul ridicat pentru Domnul. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de ciclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor, amin David i-a numărat dar nu i-a pus să plătească când evrei, când soldații lui David se făcea această numărătoare când se făcea acest recensământ fiecare din ei trebuiau să dea jumătate de ciclu și David a a fost mulțumit doar să-i numere dar să nu-i pună Să plătească. Și în acea zi trebuia să se adune 78 de kilograme de aur. Iar când s-a terminat numărătoarea, pentru casa lui Dumnezeu, n-a fost niciun gram. Și David, lui David a început să-i bate inima. A spus, am lucrat ca un nebun. M-am mulțumit doar să văd că suntem mulți. Dar niciunul n-a fost dispus să plătească o jumătate de ciclu. Un siglu cântărește 12 grame, jumătate de siglu înseamnă 6 grame de aur. Nici o problemă pentru niciun evreu. Dumnezeu a spus, săracul să nu plătească mai puțin, nici bogatul să nu dea mai mult. Când faceți numărătoarea, toți plătiți la fel. 6 grame de aur. S-a terminat și a numărat pe cei un milion trei de mii de tineri de soldați din Israel și nimeni n-a plătit nimic. David a spus, după cuvântul pe care Dumnezeu îl spune lui Moise, dacă nu faceți așa, vine urgia lui Dumnezeu peste voi. Zici și făcut, văzătorul, profetul pe care l-a viat David în slujbă, gad, vine la David și spune, ai păcătuit, ți-ai dat seama, dar trebuie să plătești. Acum vine urgia lui Dumnezeu peste tine și peste toată armata ta. Alege! Dintre cele trei urgii pe care Dumnezeu ți le pune înainte Alege David și spune mai bine să cadă în mâinile Domnului Că de plătit oricum trebuie să plătim pentru nelegiuirea noastră Că uneori ne place doar să fim la număr Dar să nu ne coste nimic Bine că suntem mulți Bine că suntem așa de mulți Încât Dumnezeu nici nu mai știe care plătește și care nu plătește Asta nu ține Dumnezeu oricât am fi de mulți ne știe pe nume și ne știe pe persoană cât suntem de serioși și cât de mult plătim pentru Dumnezeu. Se întâmplă ceva foarte interesant și ceea ce m-a făcut să mă opresc asupra acestui pasaj este versetul pe care îl găsim, versetul 15. Domnul a trimis ciumă în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și din Dan până la Berșeba au murit 70 de, de oameni. Din popor. Dragii mei, în câteva ore i-au murit lui David șaptezeci de mii de soldați. David n-a, pre, n-a pierdut în nicio luptă așa de mulți oameni cât a pierdut în ziua aceasta. Niciodată lui David în nicio bătălie n-a pierdut așa de mulți oameni. Șaptezeci de mii de băieți, nu bolnavi, nu făcând eu știu ce lucruri, fără luptă, fără filisteni. 70.000 de oameni au murit sub mânia lui Dumnezeu și sub deapta pediapsa lui Dumnezeu. A venit ciuma. Se întâmplă ceva interesant. David plânge și se roagă. În câteva ore au murit 70.000. Dacă această urgie ar fi ținut trei zile, așa cum a spus Domnul, trei zile lui iese bânte ciuma în popor, dintr-un milion trei sute de mii, câți credeți că ar fi rămas? Era calculat în trei zile să moară toți. Era calculat de Dumnezeu ca în trei zile să-i moară toată armata lui David, pentru că n-au plătit șase grame de aur. Șase grame. Era o delăsare națională și cu siguranță s-au întrebat tineri, așa cum se întreabă și ai noștri azi, tu dai? Nu o dau. Nici eu nu dau. Dar l o dat? Nu o dat. Nici eu nu dau Era o lege în Israel, ei când se înscriau în armată Știau această lege și această poruncă Ei știau că trebuie să plătească Dar au spus Ce înseamnă șase grame pentru Dumnezeu? Dar ce valorează puținul acela înaintea lui Dumnezeu? Nimic Dar oare când a venit ciuma peste popor cât că erau gata să-și dea tot aurul din casă Numai să nu moară Dar a spus Domnul, acum e prea târziu Țineți-vă aurul, legea mea este lege. Dacă am spus că trebuie să plătești, trebuie să plătești. Se întâmplă ceva interesant, David se roagă. I-i spune că David s-a rugat înaintea Domnului și a spus, Doamne, De ce ce i-ai omorât pe ăștia, sunt tineri? Eu am păcătuit, de la mine a plecat asta. Eu trebuia să le spun că atunci când vine armata lui Dumnezeu, pentru că ești evreu și pentru că ești izraelit, când se face numărătoarea, trebuie să plătești 6 grame de aur. Eu nu le-am spus, eu sunt vinovat. David se roagă și Domnul spune, stai liniștit. Că înainte de a le spune tu, ei au aflat când s-au înscris în armată. În trei ani de zile... Începând slujirea ca și păstor în biserica pe care o păstoresc, am trăit multe momente de frustrare în viața mea, nopți nedormite, din cauza multor tineri care au luat o razna din biserică, în familii de credincioși, în oameni care am crezut că o să fie de bază în biserică, care ne-au dus rușine. Dar ori m-am întrebat înainte de Dumnezeu, Doamne, oare ce nu le-am spus? De multe ori am spus, Doamne, poate din vina mea sunt unde sunt. Și nu sunt gata să plătească prețul, ceea ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Și într-o seară rugându-me, Domnul mi-a spus, stai liniștit, că știu ăștia de afară, cum noi știe ăștia ai noștri care sunt crescut în biserică. Toți știu. Da, avem datoria ca și păstori, ca și slujitori al casei lui Dumnezeu, să spunem fraților și surorilor, să spunem bisericii tot ce trebuie să facă. Dar și noi știm, fără să ne spună. Dragi tineri, nu știți că am mințit păcat? Știți? Ce că nu mai trebuie să predicăm? Știți că trebuie să aveți o viață curată înaintea lui Dumnezeu? Știți? Știți. Toți știm. Știu cei de afară care nu vin duminică de duminică în biserică. Ce este greu? Este greu să plătim prețul. Este greu să facem ceea ce știm. David se roagă spune, Doamne iartă-i. Doamne, eu sunt vinovat. Nu Domnul zice, ei știau ce trebuie să facă, ei trebuie să plătească. Se întâmplă ceva interesant. Ajunge la un moment dat, îngerul Domnului era la porțile Ierusalimului. Aici își avea David casa, aici era familia, aici era mare parte din armata lui campată. Și spune la un moment dat că îngerul Domnului, când s-a apropiat de Ierusalim, Dumnezeu din cer, a strigat destul. Versetul 16. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a de răul acesta și a zis îngerul care ucidea poporul. Destul, trageți mâna acum, îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, Iebusitul. Ceva l-a determinat pe Dumnezeu să se oprească. Au murit 70.000 de băieți, a fost jale mare în Israel atunci, cei din Ierusalim stăteau cu inima tremurândă și spuneau în câteva ore o să murim și noi, pentru că ne-a plăcut doar să fim la număr, dar să nu ne coste nimic pentru Dumnezeu. E drept să plătim, e drept să moară și David, mor și băieții lui, moare toată armata, am păcătuit. Nu ne putem nici ruga, Dumnezeu nu ne iartă, o să murim. Dintr-o dată Dumnezeu spune stop. Și îngerul s-a oprit. Nimeni și nimeni nu l putea opri pe înger, decât glasul lui Dumnezeu. Îngerul se oprește și se spune cuvântul Domnului, nu la voia întâmplării. Era în aria lui Aravna, ebusitul. Cine era omul acesta? Omul acesta, spun istoricii, era un ebusit. Făcea parte din popoarele păgâne, care Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua să le nimicească în drumul lor spre Canaan. Din spița lui, din neamurile acelea, se pare că omul acesta a scăpat. Vine la Ierusalim, face comerț, face negoți și ajunge să cumpere un mare teritoriu de la marginea Ierusalimului. Avea un, un, un teritoriu foarte întins, avea o goare, avea pământuri și omul acesta, el nu era evreu, el era păgân, era ebusit, dar era la marginea Ierusalimului și locuia în Ierusalim. Îl cunoștea Gad, îl cunoștea David, îl cunoșteau evreii pentru că era un om înstărit. Și Dumnezeu se oprește și Îngerul lui Dumnezeu. Îngelul Domnului era în aria acestui om, când Domnul a spus, destul, să se oprească mânia. Iată ce se întâmplă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul l-a trimis pe David în aria acestui om și a, dus, și a spus, du-te și învață de la el ce înseamnă să slujești lui Dumnezeu. Iată ce se întâmplă. David vine acolo și spune, când l-a văzut Aravna, a rămas umit și a spus pentru ce vine la mine Domnul meu împăratul și spune David ca să cumpăr de la tine aria asta, pentru că nu știu ce cu pământul tău, nu știu ce cu familia ta, nu știu ce cu casa ta, pentru că Dumnezeu mi-a spus să vin aici în ogorul tău, pentru că în țară este jale mare, ne-au murit 70.000 de soldați, Dumnezeu pentru un timp s-a oprit, nu știu de ce și acum mi-a spus să vin la tine în ogor să ridic un altar, să aduc o jerfă și Dumnezeu se va opri din mânie dar Dumnezeu știa de ce l-a trimis pe David în aria acestui păgân, acestui ebosit. El nu era în armata lui David, copiii lui nu erau în armata lui David, ei erau considerați necurați, erau considerați din afara poporului evreu. Și iată ce se întâmplă. David zidește altarul și Aravna spune așa, Aravna a zis lui David, ai venit la mine ca să aduci Dumnezeului tău o jerfă? Da. Păi și ce vrei să pui pe altar? Nu știu încă, dar vreau să pun ceva pe altar. Versetul 22, uitați ce spune Aravna. Aravna a zis lui David, să ia Domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jerfe care îi vor plăcea. Vezi, boi. Aravna era în vremea secerișului. Spune în cartea cronicilor despre Ornan, este unul și același. Aravna sau Ornan este unul și același. În cartea cronicilor această experiență ne este detailată puțin mai mult. Acest ravna era la Seceriș, un an de zile și-a lucrat pământul, era la treieratul grâului, spune cuvântul lui Dumnezeu, și era împreună cu cei, cu cei patru ai lui. Avea carele cu el, avea boi cu el, avea, dacă vreți, astăzi în terminologia noastră, avea toate utilajele pentru, cu care-și lucra pământul. Și mai mult de atât, Dumnezeu l-a lăsat până și-a cules roadele pământului. A lucrat un an de zile, Aravna, cu băieții lui. A spus, noi nu suntem evrei. Eu aici am venit să fac comerț, să fac afaceri, să vând greu la evrei, să mă îmbogățesc și v-am cumpărat toate pământurile. Și iată, într-un astfel de moment, vine David în aria lui, pe terenul lui, și spune, Aravna, pentru ce ai venit? Vreau să duc o jertfă Domnului. Dumnezeului tău, da. Ei, dacă e pentru Dumnezeu, eu nu mai duc recolta asta acasă. Eu am lucrat un an de zile pământul ăsta, dar vezi tu roadele astea, vezi greu ăsta, vreau să-l punem tot pe altar. Eu nu mă mai duc nici măcar cu, cu animalele acasă, spune Arafna. Dacă asta trebuie să faci, uite spune, în aria mea s-a dut jerfă care vor plăcea Domnului, vezi, boii, vo, boii vor fi pentru ardere de tot și carele cu uneltele, vor, fi, vor ține loc de lemne. Versetul 23. Arafna a dat împăratului cât? Tot. Tot. Nu la voi întâmplării l-a trimis Dumnezeu pe David în aria lui Aravna. A spus, voi vă bateți în piept că sunteți evrei din neam în neam. Îl aveți pe tată, pe Avraam. Ați văzut minunile și semnele mele. Și când a fost pentru mine să plătiți șase grame de aur, niciunul n-ați vrut să dați. Du-te și învață de la un păgân. Când e vorba pentru mine, Aravna a spus, dacă e pentru Dumnezeu, vreau să dau Tot. Și recolta din anul ăsta, nici animale nu le mai duc acasă, nici carle nu le mai au cu mine. Pentru Dumnezeu, eu vreau să dau tot. Dumnezeu, dragi mei, ne cheamă azi să ne întrebăm, suntem doar mulți sau suntem gata să și plătim? Îi spun în această seară Duhul Sfânt al Dumnezeu să ne cerceteze. într de joi, unul dintre frații noștri din Județul Cluj, că din partea cea țării, provincii, părinții mei, auzeam experiența aceasta. Pleca la biserică. Era o joi seara, o dupămasă ploioasă, așa cum am prins noi zilele astea aici pe la dumneavoastră. Ploaie după ploaie. Sătea în de autobuz. Acolo, în timp ce aștepta să vină mijlocul de transport, să meargă la biserică, a venit un bărbat, îmbărcat așa, destul de sărăcăcios. S-a apropiat de el, de fratele nostru și a spus... Hai să-mi dai 10 lei. 10 lei pentru ce? spune eu, acum am scăpat din pușcărie. Am fost închis 3 ani de zile la Gherla, pentru furt. Am acasă o familie, am acasă doi copii și n-aș vrea să mai fur. Eu provin undeva din sudul țării, din zona Olteniei, și vreau să merg acasă. Cu 10 lei îmi iau bilet de tren și ajung acasă. Poți să mă ajuți cu 10 lei? Fratele s a spus, tu ești pușcăriaș. Da. Asta, uite, eu mă duc la biserica Eu sunt pocăit Și nu-mi place să-mi târzi. Nu mă mai întorc acasă a băgat mâna în buzunar Și a dat cheia de la apartament Asta, uite, Eu stau două străzi mai încolo La blocul cu tare, La etajul 2 Te duci la mine în apartament Și vezi că în dulap am 200 de lei Bagi mâna acolo sub un pulover Și ție 100 Și 100 mi-o lași mie te văd că suntem cam de aceeași măsură. Vezi că am două cămăși acolo. O cămașă o iei pentru tine și cealaltă mi-o lași. Te pui la masă, poți să mănânci. Nu o, nu știu ce specialități în frigider. O roșie, o brânză, puțină slănină. Atât am. Te pui și mănânci. Închizi ușa și îmi lași cheia suprași și Domnul să fie cu tine. Rămas omul nostru cu gura căscată. Mie Zice, și făcut, i-a venit transportul, fratele nostru s-a urcat în mijlocul de transport și a plecat la biserică. Peste câțiva ani, un grup de frați din județul Cluj, din biserica aceasta, împreună cu fratele acesta, au plecat undeva în zona Ulteniei, pentru o seară de evangelizare. A fost un harm deosebit, oamenii l-au primit pe Domnul acolo, a fost o seară frumoasă. Iar la sfârșit a venit un bărbat și l-a luat pe fratele nostru în brațe a spus, mă, mai știi? Nu te știu. Mai ții minte joia, acolo în stația din Cluj? O, zice, tu ești la care a ieșit din poșcărie, Da. Pe păi ce cu tine aici? M-am pocăit. L-am primit pe Domnul. Am plecat către casă și am zis, Doamne, cine-i ăsta? De-mi-a dat cheia de la casă. Cine e ăsta de-a împărțit banii cu mine? Cine e ăsta de împărțit hainele cu mine? Cine e ăsta care pentru mine, un necunoscut, a spus că merge la biserică și că-i pocăit? Am venit aici la mine în oraș și am căutat o biserică de pocăiți și am mai văzut oameni ca și tine, care sunt gata pentru Dumnezeu să dea totul. Și cu 10 lei, cu o cămașă și cu o bucată de pâine, un om l-a întâlnit pe Dumnezeu, lăudat să fie Domnul! Asta înseamnă să fii gata să plătești, nu doar să fii la număr, nu doar să stai în adunare, nu doar să fim mulți, ci să fim gata pentru Dumnezeu să plătim ce trebuie plătit. Amin? Amin. Învață David lucrul acesta și spune David, O, oh, pe de ăștia aveam nevoie în armată, unde-i fost până acum ravna. De asta am eu nevoie, de oameni care să-și aducă banii la biserică, de oameni care să dea din timpul lor pentru Dumnezeu, de oameni care să nu mai cântăriască ce fac pentru Dumnezeu, ci când e vorba de Dumnezeu, să dea totul. Nu, David a înțeles că Dumnezeu l-a trimis cu un scop în area acestui om și zice David cuvintele următoare, David, împăratul a zis lui Aravna, nu, nu mai vreau nimic gratis. De ce? Mulțumește Domnului că în sfârșit cineva îți dă ceva gratis. Și David spune, nu, eu cum vreau să plătesc. Și nu mai vreau să aduc Domnului gerfe care să nu mă coste. De ce? Pentru că am făcut economie 78 de chile de aur și mi-au murit 70 de oameni, 70 de mii de soldați. Acum nu mai vreau și niciodată nu o să mai aduc Domnului jerfe care să nu mă coste nimic. De acum pentru Domnul vreau să plătesc. Pentru că dacă astăzi mai pot să stau în fața acestui altar, spunea David, e doar pentru că s-a văzut harul lui Dumnezeu. Era drept și eu și familia mea și soldații mei să moară, dar Dumnezeu a găsit un om care pentru el a fost gata să dea totul și mânia lui Dumnezeu s-a oprit. Nu s-a oprit pentru că pe mine mă cheamă David, Dumnezeu nu s-a oprit din mânia lui pentru că eu eram împărat, ci Dumnezeu s-a oprit din mânia lui că a găsit un om care pentru el a fost gata să plătească tot recoltă, animale utilaje, el n-a mai mers acas cu nimic, ci totul a pus pe altar pentru, Dumneze- pentru Dumnezeu David spune cum vreau să o cumpăr și vreau să aduc Domnului Arder de tot și nu mai vreau să aduc ceva Domnului care să nu mă coste. Se încheie pasajul din această seară. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat orgia deasupra lui Israel. Amin? Trăiește David o experiență extraordinară de aici. Știți ce se întâmplă? David a avut cea mai puternică experiență și aici, în pasajul acesta, se vede cel mai clar Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Era drept să moară 1.300.000 de soldați, dar Dumnezeu, prin Harul lui, și Harul lui înseamnă un dar nemeritat, înseamnă că Dumnezeu a găsit pe cineva de s-a interpus între dreptatea lui și mânia lui Dumnezeu. Și acesta a fost Aravna. Dumnezeu și-a oprit mânia. David face ceva interesant aici. Până aici, David și templul și locul unde evreii se închinau lui Dumnezeu era pe muntele Gabaon, iar preot era preotul Tzadok. David din această zi nu mai urcă niciodată pe Gabaon, ci spune de astăzi, locul acesta, vreau să-l fac locul întâlnirii cu Dumnezeu. Eu aici am văzut pe îngerul Domnului, aici Dumnezeu mi-a salvat viața, eu aici trebuia să mor și armata mea, de azi eu nu mai plec de aici. Știți ce face David? Aici, pe acest altar, în area lui Aravna, îi dă poruncă lui Solomon mai târziu și spune, templul de la Ierusalim, casa lui Dumnezeu, acolo unde se va chema numele Domnului, s s-o zidește aici, în aria lui Aravna, pe locul altarului, unde Dumnezeu și-a arătat harul lui. Și David spune cartea cronicilor lasă lui Solomon lucrul acesta și Solomon spune cuvântul Domnului. În 2 Cronici 3 Solomon a început să zidiască casa lui Dumnezeu la Ierusalim pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan Iebusitul. În aria lui Aravna, pe locul acesta s-a zidit templul de la Ierusalim. A fost dărâmat. Și acum istoria creștinismului nostru se învârte în jurul acestui loc, a templului de la Ierusalim. Și cu toată creștinătatea împreună cu evreii, se așteaptă reconstruirea templului de la Ierusalim. M-am întrebat de multe ori și am spus, Doamne, de ce s-a investit atât de mult în templul acesta? Spune că atât de mult aur a pus Solomon acolo. David a adunat atâta bogăție. Dar ce trebuia lui Dumnezeu? Că Dumnezeu vede munți de aur. Trebuia să-i vadă puși într-un loc, într-o casă? Nu! David a înțeles lucrul acesta, a spus, nu mai prețuiește nimic pentru mine, faptul că Dumnezeu m-a iertat de păcatul acesta, faptul că Dumnezeu ne-a mai dat har, punem în casa asta, pe area lui Aravna, toată bogăția din Israel, aducem cei mai buni meșteri în sculpturi în lemn, aducem tot aurul pe care noi îl avem evrei și îl punem aici într-o casă să vadă Dumnezeu că pe noi nu ne mai interesează nici aurul, nici argintul și noi vrem să-i dăm lui Dumnezeu tot ce avem mai bun.” Și vine împărăteasa din Seba și vin oameni de pretutindeni și nu înțeleg de ce oamenii ăștia au pus atâta bogăție într-o casă de rugăciune. Pentru că David a spus de acum încolo, eu nu mai cântăresc nimic ce trebuie dat lui Dumnezeu, ci vreau pentru Dumnezeu să dau tot ce e mai bun. Eu spun seara aceasta Dumnezeu să ne ajute și pe noi să învățăm lecția aceasta. Trec sute de ani și în area lui Aravna avea să se ridice cea mai mare jerfă pe muntele Moria. După sute de ani vine Domnul Isus Hristos și El se interpune între păcatele noastre și mânia Lui Dumnezeu. Și atât de data aceasta ochii Lui Dumnezeu nu se mai opresc în dreptul unui om, nici a unor jerfe de animale, nici a unor care, nici a unei recolte. Ce ochii lui Dumnezeu îl văd în area lui Aravna, pe Domnul Isus Hristos. Și ați cântat în seara aceasta, tineri, așa de frumos, că noi trăim prin harul acesta al jertfei Domnului Isus Hristos. Știți ce m-aș fi așteptat în urma acestei experiențe? Să văd aici, în area lui Aravna, o coloană de 1.230.000 de soldați. 1.230.000 de băieți care au rămas în viață. Să vină să se roage să spună, Doamne, îți mulțumesc, pentru că l-ai găsit pe omul acesta și el a dat totul pentru noi. Eu astrăiesc, pentru că omul acesta a plătit cu averea lui pentru mine. De ce vreau să înțelegem în această seară, niciunul nu suntem perfecți. Niciunul nu suntem în stare să plătim totul, să ținem legea lui Dumnezeu, dar ceea ce putem să facem e să ne încolonăm în urma crucii lui sus și să spunem, Doamne, Îți mulțumesc că ai venit și ai plătit pentru noi totul. Dumnezeu a dat pentru noi totul. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și rea această idee apostolul Petru și spune într-una dintre epistolele lui, le spune vreilor, fraților, voi știți că noi trebuia să plătim pentru păcatele noastre, aur și argint, dar noi acum am fost răscumpărați nu cu aur și cu argint, ci cu însu sângele Domnului Iisus Hristos. dat să fie Domnul! Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă să se oprească mânia lui Dumnezeu și noi să avem parte de veșnicie împreună cu Domnul. În seara aceasta cu o experiență care mi-e metratare dragă inimii mele. Fratele Pavel Tipei o mărturisea fiind într-o seară de evangelizare la noi în biserică. Spunea că l-a sunat un frate din biserică și l-a chemat într-o seară la spital, în Arad. Era bolnav propus pentru operație. Și fratele Pavel a plecat la spital, ajungând acolo în salonul unde fratele care era membru în biserica, fratele Pavel era acolo internat, fratele Pavel a cerut uh, voie celorlalți care erau în salon și a spus să-mi dați voie să mă rog, eu sunt pastor penticostal, Domnul de aici este în nou nostru din biserică, vreau să fac o rugăciune, pentru că mâine trebuie să meargă la operație și noi așa obișnuim să ne rugăm lui Dumnezeu și nădăjduim ca Dumnezeu să fie cu el, să dea sănătate. Zici și făcut, s-a făcut rugăciunea, o ungere cu un de lemn, ceilalți din salon stăteau, se uitau. A mai durat câteva minute discuția acolo cu fratele și când fratele Pavel spunea dat să plece din salon, un om care era lângă ușă l-a oprit și a spus, domnule pastor, Pot să vorbesc și eu cu dumneavoastră? Da. V-a spus, voi credeți? Dumneavoastră credeți în tot ceea ce ați făcut aici, astăzi? Da, zis, eu cred. Păi, pentru că e scris. Și pentru că am mai avut experiențe în care ne-am rugat și Dumnezeu a vindecat. Dar de ce întrebați? Spunea, îl întreb, pentru că eu sunt de trei luni în spital. Și-aș vrea să stau puțin de vorbă cu dumneavoastră. Din vorbă în vorbă s-a prezentat. Era domnul Ion. Atât ne-a spus fratele Pavel. Iar omul acesta s-a prezentat și a spus Ai citit din Biblie astăzi Ceea ce tu ai citit din Biblie Eu știu pe de rost Eu am învățat cartea asta Aproape 90% Știu pe de rost Eu Am fost Șeful de propagandă ateistă A comuniștilor Pe toată zona de vest Arad, Caraș Punedoara toate aceste județe, eu țineam conferințele uh, ateistă, în care chemam oamenii din fabrici, chemam oamenii de pe sate să le spun, deci cartea asta e o minciună. Și eu a trebuit înainte de voi, pocăiții, vă știu pe toți, eu a trebuit să învăț cartea asta pe de rost, ca să pot să vă combat, să spun că nu există Dumnezeu. Eu fac lucrul acesta și am făcut lucrul acesta până la Revoluție timp de 20 de ani. Eu acum sunt pensionar și eu, eu iau o pensie pentru că a fost, asta a fost meseria mea, să spun oamenilor că nu există Dumnezeu. A trebuit să spun oamenilor că de fapt tot e o minciună și că nu-i nimic adevărat. Spunea fratele Pavel, așa. Și acum ce vrei să mai faci? A nu știu, s-a întâmplat ceva interesant. În timp ce te rugat pentru omul ăsta, am simțit o căldură peste tot trupul meu Ca și cum ar fi fost cineva aici în salon Și în momentul acela Mi-am pus pentru prima dată întrebarea Dar dacă cartea asta Nu e o minciună? Dar dacă cartea asta totuși are dreptate? Și acum de aia am oprit Spunem ceva Și fratele Babil a spus Păi eu de spus nu prea am ce să spun Că tu știi destul de multe Dacă Biblia o știi pe de rost Problema este la ce mi-ai spus tu, doar Dumnezeu să te mai ierte. A îndus atâția oameni și ai trimis departe de Dumnezeu, acum doar Dumnezeu să te mai ierte. Și spune el, fă o rugăciune pentru mine. El era pe pat, familia lui l-a părăsit, soția a murit, fetele au plecat din țară. Era de trei luni de zile în spitalul din Arad, nu mai avea influență, nu mai avea bani, nu mai era omul de altădată cu putere, dar s-a prins în el gândul acesta. Dacă totuși Dumnezeu există, mă mai poate ierta? Eu spune că în momentele acelea, de Pavel și-a pus mâinile peste el. a spus, eu doar atât pot să mă rog. Doamne, Tu ești singurul care poți să mai dai șansă acestui om. El o viață întreagă a spus că Tu nu existi. Iar acum te caută. E finalul vieții. Eu nu știu dacă mai poți oferi o șansă. Sune că a început omul să plângă și a spus, mai poți să treci pe la mine? Nu există medicament, nu există terapie. Așa cum am simțit în momentele astea când am stat cu tine de vorbă despre Dumnezeu. Și frământările astea le-am avut toată viața în mintea mea. Dar dacă Dumnezeu există? Dar dacă există Dumnezeu? Spunea, am plecat fratele Pavel acasă și a spus, o să încerc mâine să vin. Dacă nu poi mâine, sigur vin iară pe la tine și mai stăm de vorbă. Am plecat acasă, s-a întors a treia zi. A doua zi n-a putut să vină la spital. A treia zi când s-a întors, s-a uitat înspre pat, dar domnul Ion nu mai era. A murit cu o zi înainte. A murit în ziua următoare. Dar omul care era lângă patul lui, l-a recunoscut pe fratele Pavel și a spus, sunteți pastorul care a stat de vorbă cu domnul Ion. Nu-i așa? Da. S-a trezit a doua zi domnul Ion, în seara aia s-a culcat liniștit. La doua zi dimineață când s-a trezit, ne-a spus la toți din salon, există Dumnezeu, a spus el. În noaptea asta am avut un vis. Și a venit Domnul Isus la mine îmbrăcat în alb și mi-a spus, Ioane, toată viața te-am așteptat, să știi că te-am iertat, te aștept în cer. Și a doua zi am murit, mi-a spus să spui pastorului dacă vine că Iisus m-a iertat și să spună tuturor, există Dumnezeu. Există iertare în Iisus, poate te simți murdar în seara asta, că n-ai fost în stare să plătești nimic pentru Domnul, când e vorba de ceartă te cerți, când e vorba să minți, minți, când e vorba să furi, furi, când e vorba să faci păcatele, faci, n-ai putere să plătești. În seara aceasta aș vrea să spun, Iisus te iartă și pe tine, Iisus ne iartă pe toți, El este singurul care a plătit totul pentru noi, lăudați să-i fie numele Aș vrea să cântăm o cântare, așa cum stăm pe scaune, o cântare care Duhul Sfânt Dumnezeu mi pe inimă, care spune așa, Sunt multe monumente în lume ce sunt ridicate către cer, dar ca Golgota nu e niciunul, nici pe pământ și nici în Israel. Aș vrea să cântăm împreună cu tinerii.